0: Hoy daré lectura a textos correspondientes al capítulo 1 de la novela Mundo de las Sombras, del escritor mexicano Luis Daniel Ramos, a quien presentamos en el podcast anterior. Capítulo 1. Perdido. Lo primero que el pequeño pudo ver al despertar fue un bosque, el cual se encontraba sumido en una terrible oscuridad. Desde los árboles más altos y frondosos hasta las flores más pequeñas y vigorosas, todo se encontraba envuelto en una sutil neblina oscura. —¡Hola! ¿Hay alguien allí? —gritó hacia las profundidades. Pero tan solo pudo obtener, a manera de respuesta, el eco de su voz. Apenas habían pasado unos minutos desde que se había despertado en aquel ambiente tan inhóspito, donde tras cada segundo que pasaba, los más básicos de sus instintos le recordaban que debía escapar lo más pronto posible de ahí. Para empezar, no se sentía cómodo con el hecho de haber despertado en un lugar tan tenebroso como lo era aquel. Además, de que el frío que se podía sentir en los alrededores había comenzado a calar en su cuerpo, a pesar de que se encontraba vestido con una chamarra térmica azulada y unos pantalones gruesos. Explorando las inmediaciones con su mirada y sin atreverse a moverse un solo centímetro del lugar en donde estaba, el pequeño murmuró para sí mientras veía salir el vapor de su boca temblorosa. ¡Maldición! Continuó tras unos segundos... —¿Dónde se supone que estoy? Sus ojos apenas podían distinguir las siluetas de los árboles. —No tengo idea de cómo llegué aquí —añadió— y, aún más importante que eso, ¿por qué no puedo recordar quién soy? El simple hecho de no poder recordar su nombre lo hizo entrar en pánico. Asustado, intentó recordarlo de nuevo, pero no importó por cuánto tiempo trató su mente, no parecía tener las intenciones de querer revelarle nada. Crack. El crujir de algunas ramas interrumpió su pensar. A lo lejos, saliendo de entre los tallos de los árboles, pudo ver una figura entre bestial y humanoide que caminaba a tropezones en dirección suya, la cual, al encontrarse envuelta en la sombra producida por la espesura de los alrededores daba un aspecto bastante misterioso e intimidante. Gran parte de su cuerpo se camuflaba a la perfección con el entorno, impidiendo que alguien pudiera tener una imagen clara de su apariencia. —¡Disculpe! —gritó el pequeño—, ¿me podría decir dónde estamos? Su voz era trémula a causa del frío que aún persistía arraigado en su cuerpo. La silueta, que salía de entre las arboledas, continuó con su andar entrecortado sin responderle, provocando que el muchacho experimentara una sensación ominosa. Gloop. El joven no pudo evitar tragar una gran cantidad de saliva al ver sus acciones. Quizá era por la situación en la que se encontraba o por aquel silencio perturbador, pero de alguna manera u otra pudo comprender que algo se encontraba mal y sin necesidad de pensarlo por segunda ocasión, su cuerpo comenzó a correr por instinto en la dirección contraria a la de la silueta. Justo en ese momento, el rugido de una bestia resonó en las cercanías. El pequeño no necesitó voltear la cabeza para saber que, lo que sea que había visto allá atrás, se encontraba persiguiéndolo, dando comienzo a una feroz persecución entre aquel ser tan aberrante y él. A pesar de que el muchacho corrió con todas las fuerzas que le eran posibles, sus cortas piernas no le permitieron hacerlo a la velocidad a la que le hubiese gustado y, conforme fueron pasando los segundos, se fue haciendo más evidente la reducción del tamaño de la brecha que los separaba. Después de todo, la diferencia entre sus capacidades físicas era demasiado obvia. Buf, buf la respiración del chico se volvió un desastre. A cada paso que daba sentía en su garganta un fuerte ardor que le quemaba al respirar. Su cuerpo no se encontraba acostumbrado a correr en ese tipo de terrenos desnivelados, por lo que fue una sorpresa que estuviese exhausto tras haber corrido por unos cuantos minutos. Pero incluso, si hubiera sido el caso, en cada una de las ocasiones en las que parecía que no lo lograría, se obligaba a sí mismo a seguir avanzando. Al mismo tiempo, por algunos cuantos metros por detrás del pequeño, se podía ver la figura ennegrecida que le había estado persiguiendo hasta ese entonces, corriendo en sus cuatro extremidades, tal como lo haría cualquier bestia salvaje. Con la única diferencia de que sus expresiones no parecían ser las de un animal, ya que en su rostro se podía ver reflejado cierto placer, ...al ver a su víctima horrorizada. Después de unos cuantos minutos... ...sucedió lo inevitable. La bestia redujo la distancia... ...que lo separaba de su presa... ...y lo sostuvo con uno de los brazos... ...por el aire. El muchacho por su parte... ...no tuvo las fuerzas suficientes... ...como para poder liberarse de su agarre... ...y en cambio... ...tan solo se limitó a ser zarandeado... ...de un lado a otro... ...sin tener la oportunidad de impedirlo. Asimismo... ...tras haber sido estrellado contra el suelo un par de veces, su mirada había empezado a volverse borrosa, pero no lo suficiente como para que pudiese evitar ver al monstruo que tenía por delante. Su complexión se asemejaba a la de un humano, pero el aura oscura que emanaba de su cuerpo le daba la sensación al pequeño de que no se encontraba viendo a una persona. Además, por el rabillo de sus ojos, alcanzó a ver que sus extremidades eran parecidas a las de un animal. ¡Un monstruo! pensó horrorizado. De pronto, interrumpiendo su línea de pensamientos, se percató de que la bestia lo miró directo a los ojos con una mirada burlesca, mientras decía lo siguiente. —¡Humano! ¡Yo serlo sonía. —continuó diciendo la criatura. —Personas existir ya no. ¡Muere! —Su voz era tan escalofriante como para infundir un profundo temor en los corazones de quienes llegasen a escucharla, por lo cual no era una sorpresa que el joven al cual sostenía la bestia se hubiese quedado paralizado del miedo al escucharle decir tales palabras amenazadoras. Pero justo cuando todo parecía perdido para el muchacho sucedió algo extraño. En lo más profundo del bosque brotó un tenue destello de luz blanquecina, tan pequeño que a menudo podría llegar a ser ignorado por quienes lo llegasen a ver si no le prestaran la suficiente atención. En ese momento la criatura enmudeció, pues, pues a pesar de que se encontraba aterrorizando a su presa para divertirse, pudo sentir como sus instintos le avisaban del peligro que se avecinaba hacia su dirección. El resplandor anterior se fue volviendo cada vez más poderoso hasta que en solo cuestión de segundos, logró inundar todo en las inmediaciones con una cálida sensación que contrastaba con la fría espesura del bosque. Viéndose arrinconada, la bestia no tuvo más opción que arrojar al muchacho y correr por su vida, ya que, si fuese demasiado codiciosa y decidiera llevarlo consigo, existiría la posibilidad de que no pudiese escapar del alcance de esa luz. Uh. El pequeño se sintió dolorido tras haber sido arrojado. Pero no desperdició la oportunidad que se le había presentado. Echó a correr al instante, como alma que se la lleva el diablo, hacia la dirección en la que se originó el brillo anterior con la esperanza de que allí encontrase a alguien con la capacidad para enfrentar al monstruo que lo hostigaba. Sin embargo, al llegar no pudo encontrar a nadie. Frente a él se hallaba una llanura, sobre la cual tan solo se encontraba un inmenso templo construido con piedra caliza y unas escalinatas que daban hacia el interior. A pesar de que el lugar lucía lo bastante resistente como para soportar la mayor de las tormentas, el hecho de que tuviese un aspecto abandonado le provocaba un vago sentimiento de inseguridad al joven. Mientras se hallaba pensando en lo que debería de hacer a continuación, Escuchó de nuevo aquel rugido con el que estaba familiarizado. La mirada del joven se tornó por instinto hacia los árboles que se encontraban a su espalda y, a pesar de que no pudo distinguir nada de ellos, este aún siguió mirando por unos cuantos segundos más sin pestañear. Tap, tap. Conforme los sonidos de pisadas se fueron volviendo cada vez más evidentes, su corazón comenzó a latir a un ritmo incontrolable a causa del temor que el chico sentía hacia el monstruo que lo estuvo persiguiendo minutos antes. Aunque se era reacio a adentrarse en el templo, él no podía negar el hecho de que si se quedase en el exterior, las probabilidades de que se encontrase de nuevo con aquella criatura tan terrorífica aumentarían, por lo que tras haberlo considerado por poco tiempo, Terminó por dar media vuelta sobre sí mismo y se apresuró a la estructura de piedra. Lo primero que vio al subir por las escalinatas fueron los 14 enormes pilares cincelados que sostenían la estructura total del edificio, distribuidos de una manera tan precisa que, si alguno de ellos llegase a faltar, podría alterar por completo el balance de la obra arquitectónica. Una vez que hubo cruzado el umbral se percató de que el lugar se encontraba vacío con la única excepción de que justo en el medio de la habitación se hallaba lo que desde su perspectiva parecía ser una estatua derruida de alguna deidad olvidada y justo por debajo de la misma había un atril sobre el cual reposaba una larga y delgada espada tan blanca como la nieve y tan pura como los cielos, lo cual por alguna razón le daba la extraña sensación, al pequeño, de que incluso si el mundo se llegase a terminar en esos instantes, esa espada permanecería igual, imperecedera e inmutable, pues esa era la verdadera esencia y no era algo que cualquiera pudiese cambiar a su antojo. Asimismo, a un lado del arma, se destacaba un texto casi ilegible tallado en el altar. En los tiempos antiguos, se contaban historias acerca de valientes y fieros caballeros que se enfrentaron con bravura a los así nombrados por la madre de todo lo existido y por haber hijos de la noche. Se hablaba de un sol con la energía suficiente como para mantener a raya a los monstruos que acechaban en la oscuridad y de una espada tan filosa como para cortar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero un día, sin dejar rastro alguno de su existencia, los artefactos sagrados desaparecieron, dejando atrás una creciente oscuridad que al poco tiempo terminó por consumir la esencia de la vida misma. Después de tanto tiempo, un rayo de esperanza surgió en nuestros corazones cuando pudimos recuperar una de las reliquias sagradas de aquella criatura tan temible, pero para nuestra desgracia, ninguno de los que logramos sobrevivir fuimos capaces de. De desatar su poder. Aquellos que aún permanecemos con vida no podemos evitar preguntarnos si llegará el día en el que alguien sea capaz de empuñar a valentía con firmeza y de recuperar la esperanza perdida sobre estos páramos abandonados. Aún así el mensaje era breve la información contenida en el atril seguía siendo bastante densa. La sangre abandonó el rostro del pequeño, quien, en una última instancia, se dio cuenta de los peligros que albergaba aquel mundo tan extraño. —¿Qué clase de broma es esta? —dijo conteniendo sus lágrimas. Por más que el muchacho quisiera tirarse al suelo y hacer un berrinche, quejándose de lo injusta que era su situación, muy en lo profundo de su ser sabía que aquello no resolvería sus problemas y que, por el contrario, podría llegar a agravarlos. Ya más tranquilo, recordó que aún se encontraba en peligro y tras dejarse llevar por su inmadurez, tomó la espada que yacía en el altar, la cual había resultado ser tan ligera que incluso un niño como él pudo levantarla con facilidad. Sólo pudo ver la emoción reflejada en su rostro en cada una de las ocasiones en las que agitó la espada de un lado a otro, mientras simulaba un enfrentamiento en contra del monstruo, con el que se encontró instantes después de haber recobrado la conciencia. Además, mientras jugaba con el arma, se percató de que era más filosa de lo que parecía, ya que inclusive el más ligero de sus movimientos provocaba que el viento se partiese a la mitad. Emocionado, gritó lo siguiente. Ahora sí, demonios, vengan a por mí si les dan las agallas. Casi tan pronto como las palabras salieron de su boca, escuchó el bramido de una bestia en las cercanías. <risa> a pesar de que el miedo se vio reflejado en su expresión, al tragar una gran cantidad de saliva, prefirió optar por mantener una postura defensiva tras haberse dejado llevar por la falsa ilusión de seguridad que representaba el arma en sus manos. Por otra parte, el hijo de la noche lucía bastante molesto cuando interrumpió en el lugar y como si hubiese aprendido de sus errores anteriores, sin perder el tiempo, se abalanzó con ferocidad a su presa. Los ojos del pequeño estuvieron a punto de salirse de sus cuencas al ver las acciones de su oponente. El poco valor que había logrado conseguir terminó por desmoronarse al recordar que el arma que sostenía no serviría de nada si no tenía las cualidades adecuadas para portarla. Asustado como se encontraba, retrocedió a trompicones unos cuantos pasos, pero al hacerlo no pudo evitar que sus piernas temblaran por el miedo y terminó cayendo. Cuando pudo conseguir el coraje suficiente como para levantar su cabeza ya había sido demasiado tarde, pues frente a él... A tan solo unos cuantos centímetros de distancia se encontraban las temibles fauces de la bestia a punto de devorarlo. Pero lo que se suponía que tenía que haber pasado, no sucedió. En cambio, el chico escuchó un lastimoso chillido por parte de la criatura, quien terminó con la espada clavada en el cuello, y tras haber exhalado su último aliento, desapareció junto con el viento. La respiración del pequeño, que en un principio era lenta y pausada, se volvió agitada y desenfrenada tras haber visto el vacío frente a sus ojos. Dándose cuenta demasiado tarde de la gravedad de todo lo acontecido, su cuerpo comenzó a temblar despavorido hasta que, por consiguiente, las lágrimas se desbordaron como ríos por sus mejillas. En esos momentos de inestabilidad emocional, su mente se tornó difusa. La amargura, el cansancio y la incertidumbre por no ser capaz de recordar nada sobre su pasado se mezclaron con sus sentimientos actuales. Mucho tiempo después, el ruido de su llanto cesó y este a su vez fue reemplazado por un ligero y casi inaudible susurro. —¡Adrián! — Algunos de sus recuerdos aparecieron en sucesión por su cabeza. Sigue. Sí, quizá fuese porque logró recuperar parte de sus memorias perdidas o porque ya no le quedaban más lágrimas por derramar, pero en lugar de seguir lamentándose, se incorporó sobre sí mismo tras haber suspirado. Su mirada denotaba seguridad y en ella no quedaba rastro del miedo que había sentido minutos antes. El muchacho parecía haber comprendido que, si quería recuperar el resto de sus recuerdos y escapar de aquel mundo tan extraño, se vería forzado a enfrentarse a todas las dificultades que se interpusieran en su camino. Sin embargo, él necesitaría madurar primero. Unos instantes después de que se parara, tomó la espada por su envergadura y comenzó a blandirla de nuevo, con la única diferencia de que en esta ocasión ya no lo hizo como un simple juego para entretenerse, sino como algo necesario para sobrevivir. Hasta aquí los textos correspondientes al capítulo 1 de la novela Mundo de las Sombras del escritor mexicano Luis Daniel Ramos, a quien presentamos en el podcast anterior. Espero lo hayan disfrutado como yo.